0: Hello， 大家好，欢迎回到软工聊沟通，我是主持人威汉。我们每一集呢都会聊聊软体工程师的职涯大小事。那我们的节目呢本身叫做软工聊沟通嘛，身为常常要跟电脑沟通的软体工程师啊，所以不免也会跟所谓的人沟通嘛，可能是你 maybe 不喜欢的主管啊，或者是同事啊之类的。那有时候我们在可能在会议上啊，或者是工作场合上，可能有时候有人会听到。哎、欸，工程师，你讲了好多，你讲两分钟。哎、欸，可是我真的不知道你在讲什么、欸，哎，因为不止我，或者是身旁的一些朋友也蛮常有这个状况跟我讲的。所以遇到这种状况，我们是一个软体工程师，我们很擅长跟电脑沟通。那我们这次要换跟人沟通，要怎么样把这件事情做得更好呢？所以呢，这次我们邀请到我们的资深的声音沟通教练，也是畅销书籍《有温度的》。沟通课的作者罗军红小虎老师来到现场，跟大家分享这个主题：软体工程师在职场上要如何好好沟通？那我们请我们的小虎老师。
1: Hello， 威汉 ，Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好
0: 。那小虎老师在业界真的是非常的知名哈、哦。那我本身也是小吴老师的小粉丝跟学员呐、啊，<笑>我们认识大概是两三哎、欸、三年前的课程这样子。嗯，因为我们听众现在其实越来越多，然后我还是帮大家，可能有些对小吴老师有些陌生，我还是帮大家科普一下哦。小吴老师是凌韵企业管理顾问有限公司的首席讲师跟共同创办人，在2 0 1一年开始啊就投入声音教学的现场，也超过12年声音的训练资历，也讲课超过 1,800 场哦，像是企业啊、院校啊，或者是。公务机关都有，而在 Tech Talk 的主题“声音的魅力”的演讲者，也在各大的媒体有超过破万的粉丝。自有入一个 podcast 叫做《从我开始的关系功课》，也是畅销书籍《有温度的沟通课》的知名作家。那我想说，因为可怕我有漏掉，<笑>可以请小老师再帮忙补充一下你自己的近况跟介绍吗 o、okay, k 好，谢谢威翰，哇，谢谢你这么用
1: 心帮我们准备好。就像威翰说的一样，在呃二十三岁的时候，啊、呃，就刚退伍，我的第一份工作就是做教学，呃、我就跟着我的老。师。师叫周振宇老师，也是威翰来上课的时候的主讲的老师之一。我师傅周振宇老师，那一开始我是为了跟他学配音然后开始的嘛。结果呢，哦，在我退伍之后呢，他给我的第一份工作不是配音，而是说，诶、欸，他不想做配音了啊、哦，而是想要全心全意的投入到教育训练这样。那我那时候也蛮感动的，想，诶、欸，那也很好，因为这是一个很有影响力的工作，好，就想支持他。没想到他就跟我说，哦，君宏啊，我觉得你这人又努力又认真，而且长得又帅，要不要当讲师？<笑>所以我是这样开始的。好，那从二。零一零啦，那时候应该严格说起来，二零一零二十三岁的时候，然后呢就开始做教育训练，然后从大专院校开始，公家机关，后来到企现在都是以企业为主，然后就企业内训，哦，那就这样一路这样教过来。那我就发现，其实教声音有趣的地方是哦，我们不是只是在看那个表面上声音怎么样了，而是说我们试着从声音去听见这个背后，它可能有怎么样的思维，有怎么样的一些惯性，然后我们就了解哦，那一个人他的我们讲说可能像元素或一一个人是如何构成，我们看得懂一些这样的东西的时候呢，就发现好像就比较容易去进行沟通，或者是能够帮助他去找到一些改变的一些方向。所以我认为声音教练这个工作呢，它有趣的地方就在这边，在发出声音之前，原来我们内在都很热。热闹。而当我们可以更好的听见那些内在的声音，更好的掌握他们的时候，我们最后说出来的声音就会越来越像。所以我想，我这边就应该稍稍补充一点点我个人的教学理念，这样就好了。因为其他客观事实，维安都帮你准备好
0: 了。我就想说，真的是小老师非常的专业啊！嗯、而且我上小老师的课程之外，不只是实体课、语音课，其实我在上。假如说你对沟通上面有一些需要的话，其实很多小老师课都可以参考。嗯、那。今天呢，我们就想讲这个主题哈，就是软体工程师啊，沟通上常遇到的一些状况。因为小五老师教过非常多的学员，可能至少破万位嘛。嗯嗯、那我想问老师一下，身为一个软体工程师，他可能比较温和一点，或者是比较少与人沟通、嗯。那在与人沟通的时候，可能会发生一下，我刚刚讲的一些状况，可能别人会觉得、嗯、啊，你家讲好多，讲两分钟，就没听到重点之类的。欸、所,以所以你想讲是什么？<笑>那你觉得这个原因是什么？嗯、跟我们身为软体工程师应该要如何解决？
1: 嗯啊、呃，就是因为每一个人在讲话的时候，他都有自己的逻辑嘛，自己的脉络。可是我们看不见别人脑袋的脉络啊，所以如果今天我们是把它写下来的，就算那个文字内容很乱，我们至少有机会用眼睛去扫描，去找到一些诶、欸，好像有关联的点就可以理解。可是说话这件事情呢，它是线性的，也就是你开口说话之后，你刚刚前几秒说过的话就会开始开始淡掉。所以如果说今天我们没有帮对方导航一下的话呢？其实很快对方就会开始失焦，尤其时间越长就越危险。所以我觉得，无论是软体工程师还是一般工作者，我觉得都有一个很重要的能力，就是在开口说话之前，能不能帮自己 summary 一下啊？试、呃、着用一句话把我的意图先讲清楚啊。比方说，今天我要跟老板报告、呃、这件事情，可能要讲五分钟，可是我可以用一句话先把那个主张先说清楚。呃，例如说，那个老大今天想要跟您报告一件事情啊，就接下来就主张嘛。好，报告一件事情，就是啊，为了能够增加大家工作的效率以及节省大家的的时。时间之类的，我想要来提议。我们来使用好的，就是什么比较新的系统，我们来更新它如何？这个我们来更新这个系统，就是主张啊，对不对？对啊，所以所以当我们在第一句话就把主张还有主张带来好处就讲清楚的时候，那么听你说话的那个人就会很知道说，哦，那你接下来讲的那些内容都跟这个东西有关，他会一直扣着这个这个主干而不会跑掉。所以这个时候对方就会比较多耐心可以听得下去。所以我认为哈、哦，其实最主要就是我们有一个体贴的心啦，帮助对方把你的脉络弄清楚。所以最重要一个工作就是哦，很多人是想到什么想法的时候就。开始说了嘛？可是呢，我觉得在工作上面是三思而后行，也就是说，在开口说之前要先弄清楚。而且很有趣哦，当我在开口前弄清楚了的话，你会发现你自己本身的目标会非常非常的明确。所以过程当中遇到什么挫折啦，或者说不太顺的地方的时候，你会很自然而然的找到一些方向，就能突破哦。所以这也是一种主动的心态。我们越能够找到主张，哎、欸，我们就可以讲的越好。而且另外一方面，我们的听者就会更容易被导航，因为哎，有一个 GPS， 我知道我在哪，然、哦、我知道你带我到哪了哦。对，那个过程就会很顺利。了解
0: ，所以这样听下来，小五老师说，就是你可能跟别人讲话之前，要先导航，或者是像小五老师说的一个主张、嗯，比方说你跟你老板报备，你可能先讲你的主张是，嗯、老板我想要加薪，嗯哦，老板就听到<笑>哦，你想要加薪啊、哦，所以所以呢，所以呢，所以你讲要拿出证据来，<笑>对不对？对，他就知道哦，你想讲什么、嗯，所以他更理解你的目的是什么。嗯嗯嗯，这点就是很重要，这样子，嗯、而且。小欧老师哈、哦，在书上面提到说，书中有四类的人嘛，嗯，那我想问一下、哦，那这四类人是老师为什么会这样子？分类的，嗯嗯，
1: 这四类的话是最早，其实我们我跟周老师一开始学的是 D I S C， 所以如果收听的观啊听众朋友们，哈、哦、哈，收听的听众朋友们刚好有学过 D I s C， 或者是呃、哦、看过一些关于这种人格分析的这种书籍的话，那应该大概不会陌生啊、哦。但是因为我自己的话呢，因为我们谈的是声音，也就是说我们要试着从说话的过程当中去听出对方现在重视些什么，所以我给他另外一个名词，名字就是重什么重什么的。比方说我在跟你说话的当下，我发现哎你是一个重。结果的人 ，OK， 那这个时候我就知道我们要导航往结果这个方向走。但相对的，有些人是重关系的人，重关系跟重结果就刚好相反喽。啊，就是说他是比较重视过程，然后重视这个彼此的感受的。所以这样的人讲话也会通常比较婉转。所以跟他说话的时候，就会啊，我们去维护他的安全感，然后说，哎，让他感觉到，哎，我们是同在的。啊，就诸如此类，所以呢，我就大概分了四种沟通风格哦，就比较不是特别的人，而是说我们在每个当下都有这四种风格同时存在啊，只是说比重稍稍不同。對啊，第一个叫重重结果，再来呢重规则，好，然后再來重这个创意以及重关系的，好，就这四种重视性，每个人都会重视，但是这个当下我跟你重视的不一样的时候呢，就可能产生不顺，不顺，嗯。你有没有遇过这种状况？有，就像我们日常生活中可能会比较容易发生，因为在同一个领域工作的人，通常这种状况稍稍减少，因为毕竟相似属性相似，但一定还会有。但是生活中就很容易发生。好，我我讲个很常见的例子，例如说这个伴侣之间的关系啊，这这个老公回到家的时候呢，好，这个老婆就很兴奋，然跟他讲：“哎、欸，老公，你终于回来了，嗯、我跟你讲啊，我今天哈、哦、见了某个那个集团董事长，哇，相谈甚欢啊，巴拉巴拉巴拉，然后讲他这个多有。”有趣啦，互动多好啦，那最后多了一句，哦，你知道吗？如果这个案子牵成的话呢，我们今年就可以去欧洲玩喽！完了，老公听好开心啊，好，这一听就知道这个老婆当下比较感性的。好，那我我给他一个名字，叫重创意或者跟众人计嘛。啊，这这种关系，这种创意，这种创意谈的是連結,连结，就是说，哎、欸，呃，因为创意是这样的，我把不同的事物结合在一起，变成一个新的、革新的事物，或者是说人与人之间连接，然后创造新的关系等等的。好，所以重视创意的人，通常会很重视连结性。好，就哎、是欸，我和你之间的关系这样。好，我和你之间的连结啊。所以呢，她很喜欢表达自己的感受。哈，但是呢，老公刚刚好，他是属于那种重规则的人，规则。也就是说，他合理性很重要。所以他听到那句话，哎、欸，我们全家可以去欧洲玩咯。哈，一个，虽然很开心，可是呢，他怕自己高兴的太早，所以呢，就会想要去问清楚那个到底细节为何。哎、欸，老婆，那那那你说这个案子签下去可以赚多少嘞？然后就想知道这件事嘛，这到底是可以 cover 我们全家人吃喝玩乐的钱吗？还是说其实？只有来回机票，还是只有你的机票？<笑>所以要弄清楚那个,<笑><笑>那個程度到哪。结果呢，老婆这时候就,就心虚了啊，还没有啦，今天不过就是见个面哦。但是你知道吗？哦，他们房间超豪华哦，他还请什么客？老公已经听不进，去，因为接下来那些讯息掉，第一个没有回答到他的那个问题，就是到底赚多少，嗯，没有回答到。然后再是多了新的疑问，他还没，<笑>所以后面他巴叭讲那么多、啊，他有多阔啦，然后有多多有趣，都听不进去。所以这时候就打断他，哎、呃，等一下，等一下，老婆，所以你说那个呃还没什么意思、啊、老婆就有点不太高兴就，就还没嘛，你要急什么啊？感觉泼冷水。啊、对<笑>、哦，不过就今天先拜访了客户啊，之后还有不同的阶段嘛、哦。老公这时候恍然大悟，哎呀。你又把话讲太早了。啊！但是没办法，他这老婆就自己就是已经熟悉的，他知道这种状况，所以呢，当下就是小小的呛了一下。哎呦，真是的，还以为真的可以去欧洲玩了呢呵呵，这也是玩笑话。可是通常老婆这时候就不太开心了，因为他想得到的反应不是被问，以及得到这种失望的脸。他其实第一时间想要就是那个真的假的哇这种反应而已，这<笑>个<笑>反正就不顺。其实他们两个没有意见不同，他们就是因为当下要的东西不一样。因为当下要的那个感觉不一样的时候呢，就感到不顺，你会发现有时候就进行不下去。好，所以我相信大家可能会有一些这种经验，就是说，哎，有一个喜欢的对象，或者说，哎，有点欣赏的人，想说，哎，这个人可以交个朋友吧，可以交个朋友，哎，这个人也许可以直接看 ，OK， 觉得约出来吃个饭，好，那吃了饭的时候，你会发现有些人就是那种相谈甚欢。就你讲两句，他说对我懂，真的你也懂哇，然后就发现两个很有能量，有没有？对，就觉得因为顺，所以你就发现很容易开展新的东西。可是问题有是这样的，我们大多时候遇到的不顺的，你刚才在吃饭的时候发现他完全 get 不到你的笑点，反正你白想逗他笑，他就那哦，是、嗯。No, so. <笑>嗯哼，呃，这这什么反应啊？这样子，对。然后他突然讲什么话的时候，你你也不知道该怎么接。呃，这这样我该怎么接？哎哎，这个、啊、就很尴尬。所以呢，那一顿饭你会吃的战战兢兢的，然后没过多久就想逃跑，那找个理由赶快结束好了啊，不然我们今天先聊到这边啊，那就再见。而且离开之后你会没有能量。你会完全不想说啊，呃，还再去干嘛干嘛？你想回家耍个废而已。但是有能量的状况完全不一样哎，像在盛欢的状况下，散了之后你会发现，哦，满满的爱，满满的动力，还想找人聊天，还想写个日记啊，然、哦、后打个部落格好了这样。但那动力会很不一样。对，所以这种顺跟不顺，在生活中很常发生。不过工作也会发生的，对啊、哦，因为每一个人就是有不同的自己的惯性，好，所以当我们自己是属比较属于重结果的人的时候，哎、欸，你会发现，如果刚好对方重关系，你比较直接，对方比较婉转，哇，你会发现他讲什么，你就发现，哎，怎么花了那么多时间都没讲重点嘞，会有点没耐心、嗯。但反过来哦，比较重视关系的人，他会讲话比较婉转，是因为他背后都是体贴。我在意你的感觉，那想要照顾这个气氛，所以他讲话的时候就会比较小心翼翼的啊。所以当对方 g 不到这个，然后还很那个一脸不耐烦，或是有点呃施压的感觉的时候，他会很容易也感到压力哦、啊。所以就有两种结果，要么就是说啊，这个屈服于压力，然后于是呢就不不,不,不能说屈服，而是被压力压垮，于是就。开始退缩、嗯，就会越来越婉转，啊，这是一种状况，对，因为更怕了嘛，压力感更大了。另外一种就直接给你那个冷战，哦，就是直接直接，嗯，哦，是，好，好那你说的算啊，呵呵就这
0: 种状况，就是、嘴巴上这样子讲，可是心里就是你听语气说，你说的算啊，可是你根本就觉得我根不 care， 对、呃呃、对，啊，哎、呃欸，像小老师刚刚讲的很多，我觉得讲到一个就是感觉是一个同频共振的概念，对对对，因为。就是好像要找到自己的人，好像是刚刚小五老讲，像马吉马吉，哎、欸，你也懂我的笑点，对啊，就大家聊得很嗨嘛。对，對我想问一下哈、喔，身为一个像软体工程师好了、嗯，我要怎么样找到自己是所谓书中的哪一个类型？呢？有没有一些判别的方式呢？嗯嗯嗯嗯嗯、呃、嗯嗯
1: 、如果是自己的话哈，其实因为有书里面有大概把设计的一个一个简单的提问，大概就是呃六到8题吧。哦、嗯，你就把它算完之后，其实就用简单的分数就可以知道哦，原来我在沟通的时候也稍稍倾向哪一边。但是我觉得每一个人都可以自己判别一下，因为如果大家介绍一下，大家就会知道，例如说重结果的人，通常你平常就是急性子哦，然后想事情都很快哦，只要听到一点点细节，你就可以大概知道那个整个脉络大概为何，是比较属于那种概念脑的思维哦，所以这是比较重结果的。所以，如果你是那种平常行动都很快，然后比较不喜欢拖，然后不喜欢等，喜欢马上看到结果的，那代表你可能是中结果的人哦。好像是我哎、欸<笑><笑>。那在比较理性的，还有另外一种人叫中规则的。中则的。规则的人呢是这样子，他比较小心翼翼，然后呢，在做事情之前都会想比较多，然后会他他想太多，不是想那种啊会不会讨厌啊这种东西，不是，他是要收集资讯的，想太多啊、呃，也就是说这件、個、事情，哎、欸。这个数据出来了，但是它正确吗？啊，查一下好了 ，Google 一下啊、哦，或者是啊，看到那个那个什么，他很容易看见矛盾，就是说啊，这个这个东这个东西跟那个东西好像不不是在一起的，怪怪的，所以就是想办法要弄清楚啊，可以看见矛盾，然后再是因为做事他会尽可能希望找到最 CP 值高的那个选项，所以会做比较多呃计划。Plan A，Plan B，Plan C， 然后凑一凑之后比较一下，优优优优优优优优优优胜啊！哦，这我就选 C 了之类的。把表格都画出来，这种类型的超级适合那个帮人家买相机的，是吧 ？CP 值狂看那个那个规格跟 CP 值，然后最后帮人家决定你是适合买这台的，而且要去哪一家，这家的优惠比较多，是吧 ？OK， 对，这重规则。所以如果你是属于这种喜欢找各种。资料找各种条件啊，并且把那个计划做好的，那代表可能倾向重规则。好，再来看感性这边的，你平常比较温和，然后在人际互动上比较偏被动哦、啊，就说、呃、不会那么主动，就、欸、哎 ，hello， 那么那么嗨的人，就比较被动开放。然后人家来的时候，哎、欸、，hello， 你好，哎、欸，你好，只要被别人在意到，就很开心。然后呢，总是在乎他人的感受，也是这这方面比较小心翼翼的啊、哦。那那这叫重关系。那重关系的人呢，只要被别人关心到的时候，通常就会啊、哦，因为他通常就会在，因为他常常在在关心人家，对啊、哦，把注意力放在他人身上。所以当他自己感受到哎被爱的时候，就会很有能量哈、哦。所以这种类型呢很很需要被需要。当我知道我是个被需要的人的时候，责任感都会上来。好，这是重关系的。最后重创意的人呢，这种类型的人是很好奇，好奇任何新奇的东西都会容易让他有。有兴奋感哦，所以他不喜欢每天都吃一样的便当，就是今天这家吃完之后吃那一家，然后每天都要踩一下地雷看看，哎，看看哪些东西很棒，然后很爱分享，很喜欢自由自在啊，哦，不喜欢被人家管。然后呢，再是做一件事情不喜欢用同样的方式来解决，他总会想看，哎，那是有不一样的方式，就要重创意哦。所以通常比较趣哦，你知道，然后个性上很松，比较松，对对。所以就是别人觉得很麻烦，或者是觉得啊、哦，惨了，这个有点压力的时候，通常他在旁边就说，哎，会吗？哦，就有点状况外的感觉。对。但相对这种状况外的概念，他会比较容易跳脱框架，啊哈。呃，所以我们在工作上可能也会遇到这四种风格类型的人。那、啊、我们可以先思考看看，哎，我可能是属于哪一种？那这样描述完之后，我相信一些伙伴啊，一些听众就可以。知道
0: 。到说，哎，我可能哪哪边比较像我，哪边比较不像了啊、哦？对，还是这样。OK， 所以你可以依照刚刚老小五老师讲，就把自自己分成四类：，一个是重结果，一个是重关系，嗯、关系第三是重规则，第四个是重创意。嗯、对对。那我想问小五老师啊，那你觉得身为软体工程师啊，嗯、你觉得他们大部分可能偏向哪一类人会比较多呢
1: ？哦、你觉得？如果是要训练成软体工程师的思维的话，嗯、重规则会非常高分。怎么说呢？啊、呃，重规则，因为他们会 debug 啊，嗯嗯嗯、而且那在另外一方面是经验啦。因为我最近的那个企业内训的案子，都跟这种资讯业有点关系啊、哦。然后他们的主管也就这样啊、呃，就是这些重规则的人呢，他们是只要认定了游戏规则之后，都不太会变的。哦，他会变，所以所以他们这些主管跟员工沟通的时候，有时候会有一种奇妙的麻烦，就是说，呃，主管在接受了新的任务之后呢，想要发下去给员工做，然后他跟员工说，哎、欸，那我接下来我们要有一个新的计划，然后我要你怎样怎样怎样,怎樣，就员工第一时间就回的时候，啊，可是这不是我的工作呢<笑>、就是，就是就是就是他活在自己游戏规则当中，但没有办法 get 到老板要什么，那老板又又不知道该怎么跟他沟通的时候，这时候就,就卡住了嘛，很有趣。所以重视规则人通常是这样，他会很重视公平性，还有一开始跟我说。说好的具体来说，哎，那有你有哪些的规范？然后我们的界限在哪？就要讲得很清楚哦。所以重规则的程度就很高。然后再写程式的话呢，也是因为我们每一条项目，它都必须要有有它的逻辑存在。OK， 其实光是思考逻辑就是重规则的思考模式了。所以软体工程师的话，以我的观察跟这样的判断，重规则可能会是第一名啊、哦，通常是第一名。好、哦，然后再来的话呢，第二名有可能就会是重结果的，重结果，嗯，重结果，怎么怎么讲啊？这是我个人经验，因为我认识的软体工程师朋友啊，往往哈、哦、在比较偏严肃的话题聊天的时候哈、哦，都是那种就就就是以目标为导向。那所以你要达成什么？或者你跟他提出问题的时候，哦，你就这样这样就好了，这样讲话都很简洁有力，听到问题就解决问题。然后再是当没有方向的时候，那、呃、所以你要的是呵呵抓一个方向出来，所以他们会比较偏向这样的思维。他发现，其实软体就是这样，它是一个设计的过程。如果我知道我的结果是什么，我才有办法延伸出那些过程来、嗯。对，所以我认为软体工程师的重规则跟重结果应该会是前两名
0: 。了解。呃、那假如说我们要跟软体工程师这一类人比较好的沟通的话，小伟老师有没有一些什么样的建议？嗯
1: 、呃。建议的话很简单，就是我们刚讲到的导航就很重要，就是哎、欸，我希望你达成什么结果，然后怎么做，开门见山很重要的啊、哦。那再来是说，跟软体工程师沟通的时候，有时候不顺的地方是，哎、欸，像刚刚讲到主管想要分派一个新的工作来说，然后他 get 不到，然后就开始说，呃，可是不对我的工作啊，啊，主管就开始啊，尴尬了，我该骂你还是我好自己扛起来，他不知道怎么办才好。所以如果说今天是你要给他一个新的任务，那么我们要帮助他。更新他的思维，就他脑袋里面的规则是清楚的，嗯、可他不了解你的规则啊、哦，不了解你的不了解整个生态的规则。哎，他已经熟悉他现在那个小小的生态，是，其、就、实、是、我们的工作是讲层级越高，那生态链就越大，我们看得越清楚。那如果我们今天只是基层的时候，我就看见哦，我只是一个这样的小小生态，我只要把哪些事情做好，然后再是吃个便当，然后下班就可以回家，太简单。那么这个时候，如果要让他们能够接受一个新的事物的话，通常就要先拉高一个角度，嗯，例如说，哎，那今天这份我要你做这个东西。啊，不能先讲要做些什么，而是说先聚焦一下你的职责是什么。那个，你知道你在工作上面的主要的职责，你你记得你的职称什么？哦，我是什么什么专员。对，那你知道他是做什么的？他就是这样这样这样具体讲来说，对这些具体来说确实是这样没错。但是这样，他真正的目的应该会是就讲一个更大的概念，比方说呃修水管的人，对，修水管就是一个工作，马里奥马里奥嘛，对，嗯、<笑>修水管是他的具体工作，对。嗯、但是呢，如果往上再提高一点层级的话，就是我是一个维护水质的人啊，对不对？我在控管他的水质、用水健康的人，你会发现，哎，就比修水管本身又高了一个层次。但同时也是他的工作，没错。OK， 所以这个工作就有发现那个那个水管老化了、有问题了，哪里水是水质怪怪的，这就包含在里面了。所以当我们把那个层级拉高的时候啊，确实他会对这件事情哎有更多的看见，说哦，对，没错，是这样子。对，所以过去我们没有做过那很多东西。很多事情是没有做过，因为我们一直在做我们熟悉的。今天有一个这样的任务，好是什么什么什么什么，这也是在我们这个当中，所以我接下来会教你如何去做。所以第一个提高层级，会让对方比较容易认同你所提出的那个具体的项目会是什么。然后再来是因为呃为了维护彼此的安全感，让对方觉得能够接受之后，然后就是还可以好好走下去，安全感很重要，所以就可以说说哎那我可能会怎么带你好继续走下去。我们会有什么样一个计划之类的、哦、所以对工程师来说会比较容易接受，而且是这个稳稳的去接受这样子
0: 。了解，所以感觉听下来就是、嗯、因为工程师是比较像在书里面来讲，像是重规则。呃，认识很多软件工程师，有一些老板或者是就专门写扣的。那基本上我们知道写扣就是一个萝卜一个坑，嗯,嗯,嗯，他一定要。一加一等于二，这样子写，不然的话绝对会有问题，嗯、就会有一堆 bug
1: 。所有一句话这样讲：，当我们在做沟通的时候，我们向上归类可以找到共识。什么叫向上归类呢？如果我们讲说资讯，例如说水果，水果是一个资讯，那我们今天知道水果的时候，我们向上归类，它就是食物，对不对？刚才食物就会分有有水果、有蔬菜、有肉，对不对？所以就要向上归类。所以我们刚刚的沟通就像向上归类。找到共识就比较容易接受。那向下归类的话，那水果下面就会有香蕉、葡萄啊之类的。好，所以向上归类就要找到共识，然后向下归类是找到方法。啊，讲到具体的方法，那所以对工程师来说比较容易接受的方法，就是先先从向上归类开始，向上归类，对，帮助他们更新那个规则性，对，好、啊，更新的整个规则跟价值，然后这时候再去向下谈到那个具体的项目的时候，哦，看懂了，所以他也会开始比较对这件事情啊，愿意认同、嗯。我记得以前在带社团的时候就有这种困扰，你知道因为每一年我们都要办那种干部迎新啊之类的活动，可是他都很腻，你知道就是都、嗯、都去一样地方干嘛就，就就很腻。所以我每次要讨论这种事情的时候，大家就会七嘴八嘴。都找不到什么共识，所以如果我这样讲，哎、欸，这一次的我们的那个干部训练，我们就一起去台南玩吧。然后哦，就去台南，很热呢。嗯、呃，有些人会开心，有些人不开心。对，哦，那我们这次去北海岸，哦，北海岸，有些人开心，哦，好棒，海边，哦，拜托，那海风很咸哦，可恶，没有任何一个共识会发生。所以通常我们做社长在沟通这种事情的时候，就要向上归类，向上归類,类。对，就是说，好，这个就先告白，跟他表白一下，跟他告白，对，跟大家表白，你<笑>、就是、说，哎、欸，其实哦，那个这一次。我们在思考这个干部训练要去哪的时候，真的是伤痛脑筋。因为一一直以来我们都去过很多地方，然后大家也会有这个比较喜欢的地方，有些也会有些不喜欢，所以每一次去呢，哎，我们都会收到很多不同意见，啊、哦，所以呢，其实这次在思考这件事的时候，哎，确实也是伤破了脑袋。但是呢，后来呢，我们就大概聚焦一下，才发现，哎，事实上哈、哦，我们每次去真正得到那个价值，都不是去哪里这件事情，而是我们跟谁去，啊、哦，所以这件事情是我们去会不会感觉好，哦，能不能玩得愉快，其实是跟我每一个人哈、哦、是否投入跟努力啊、哦、是有关系的，哦，所以呢，啊、哦，我们就找了。那个大家也方便，然后大家好像之前投票来讲，哎、欸，也是比较高分，好，在在在这样的方式，所以我们选了这个这个地方。好，你看，当我们先向上归类完，然后一起讲了一个大家干话嘛，讲一个大方向，<笑>对，重点不是去哪，是跟谁去嘛、嗯。当我这个共识大家都有的时候，这时候再讲出具体的细节，如果这个时候我去违抗这个细节，代表我去抵抗那个共识。我就变坏人啦，所以他基本上就底下哦、呃，想办法找到那个可以接受的点，就去连接啊、呃嗯，这就是一个小技巧、呃、所以就先讲大方向啊方向，他接受之后呢，啊再去讲那个具体的细节哈，接受度就不一样
0: 了啊，所以像小五长讲，刚刚像是班友的感觉是要向上归类，对，啊、向上归类，因为工程师就会比较重逻辑嘛，对，哎、欸、向上归类，哎、欸、我们知道认同之后，下面都是啊 OK， 我 OK，OK，、okay, okay, 我都没有问题
1: ，希望这个生活化的例子会让他比较好懂。有有，刚刚
0: 其实，在录的时候也在想说啊，有好好多个灯。旁冒出来，噔噔噔啊！假如说我那时候可以这样子的话，那软件工程师应该就顺哦、喔，就顺很多嘞，他就不会跟我说啊，这不熟工作啊，呃、嗯，干、啊、嘛叫我做这个？这、啊、我也没有钱，因为我有加班，加班我也没有加分配。嗯、哦天哪！对啊，说啊，可是你做完之后，之后面就有 bonus 哦，对哦，这样子有 bonus，、啊、那我要做，就每次要用之以力，
1: 其实很辛苦的、
0: 啊。那小五老师啊，我说问一下、嗯，针对这个主题哈、哦，软件工程师要如何增进沟通啊、嗯？那小五老师有没有想要补充的部分嗯嗯？但我还没有问到的、欸。那威汉，我先反问一下。啊，就是说，你
1: 自己在这个领域里面哈，
0: 你有没有遇到
1: 一些那种呃沟通的痛点
0: ？你说跟软体工程师沟通吗？对对
1: 对因为我我其实因為我没有投入到这个产业当中，啊、我是常常跟学员在上课的时候，哎、欸，他们会给我一些反馈，啊，例如说可能给了一个额外的工作，他会很难接受，啊、不知道该怎么拒绝等等的。威汉自己有遇过吗？就说你发现好像很多工程师在这方面，好像他们都是共同的痛啊之类的。我
0: 觉得这个、啊、常常 p a c k e r 都是问别人，问到我要拿一个白板来写，<笑><笑>一张白板来写。轻竹难书，欸、不是轻竹难书，不能乱用。<笑>其实很多哈，因为我本身是有一点兼 PM 兼商务经理兼工程师，嗯、我其实都做过。那我先分两个面向来讲，一是跟工程师讨论好。那很多时候一些沟通的点，就是工程师第一个向小老师讲，他觉得这跟我什么关系？嗯，哦、我就写 c o d 而已啊、嗯，那为什么要叫我做那个会议记录？嗯，他觉得不公平。啊、oh, uh. ，这不是我的事情。然后第二件事情，我觉得 running 工程师可能比较常遇到，就是他们会想要讲他自己讲，比方说、嗯，哦，这个东西要怎么做？这个 button 哦，是因为你按完之后要写那个扣，扣完之后要连接那个设伺服器，然后伺服器完之后呢，我们要连接那个云，那个云之后呢，其实云之后我们每个月要再付费，付费完之后我们要写扣，还要从第三个第三方的从<笑> A P I 去串， A P I 串之后呢，然后大家听完不是功能背景的人
1: 就悟了，脑悟了。
0: <笑>老板只问说，请问。做这个案件要花多少时间、嗯？他就开始叭叭叭，因为做这个，然后这个他就会把、呃、像小鬼老师讲，他可能是很重规则、嗯嗯，书上讲很重规则，他就会把所有规则为什么 12345， 六七<笑>到100的原因，为什么到 100？ 嗯嗯嗯他1到100的专案全部写完，然后1到100的时候，大家就睡着了。哦<笑>老板只知道一百要怎么达成，我不 care 你一二三四五是什么
1: 。对，我了解我了解。我觉得大概这两点、嗯、因哎，我发现这世界上大部分人讲话其实也都是喜欢用“因为所以”开始的，因为那是我们的怎么讲逻辑性吧？平常日常沟通的逻辑性。可在工作里头呢，哦、呃，第一个，老板通常在职位高的哈，他们是要快速的做决策。大量做决策的人，所以当我们讲话都用“因为所以”的时候，他通常就没有耐心。好，所以不是因为老板通常做的那个职位脾气就坏，而是因为在那个职位里头，他必须。得要为更多事情负起责任哦，他不仅仅只要把他的工作做好，他还要负责养活大家哦，所以确实对他来说就会有比较多的压力，哎、欸，必须得要快一点点哦，所以通常如果说要跟老板沟通的话，我就真的会建议说，我们刚讲到的，好，先把主张先讲清楚。主张，当老板问什么问题的时候，不要用因为所以的，好，先说结论，这件事情需要我们用三天的时间完成，然后这时候老板就会在在问啊，为什么需要三天？两天不行吗？好，是这样的，<笑>我们再去解释，因为老板知道你要跟他解释些什么，这时候他听得下去，但。那我一开始先说好，这就要花几天啊！老板是这样子的，呃，呵呵他没有听到那个那个结果，他会一边听一边也开始做出一些新的决策。哦，那如果我得要接受三天的话，那我怎么跟客户沟通？那我跟那个谁乔吗？他开始进行决策，一边听一边进行决策。但如果今天用因为所以的话，他等在那边会开始浪费生命呵呵。对，所以这是我觉得软体工程师可以学习的一个能力了。好，所以也就希望无论是要跟软体工程师们沟通，还是你本身就是软体工程师。然后要好好学好沟通，那我们都可以先从把重点用一句话讲清楚开始。好，还有开放的心胸也很重要的。当对方提出了哎一个不太一样的东西的时候，先不要急着说不，而是先去了解，哎那件事情可能对我来说。会是什么，或是对大家来说会是什么？当我们用一个共同利益的角度来做思考的时候，你会发现，当你愿意去接受新的东西，然后愿意接受别人的提议跟请求，这个时候，别人也会敞开心胸，更容易接受我们想要的一些请求。对，这是一种互相的。但这边讲的不是要让你当烂好人呵呵，而是说我们主要是开放心胸就好，去知道那是什么。然后最后我们再去考虑自己的界限，哎，我的体力能否负荷这些事情呢？我的精力能否负荷呢？还有我想不想要呢？这些都是可以考量的只是当我们第一时间先用开放的姿态去面对的时候，你会发现我们很多沟通都会开始顺畅
0: 啊。解。我现在听下来就是不要直接就 say no， 因为工程师可能就会觉得、嗯、啊，这不是我职责，我说不要、嗯、不要。可是你要先开放心胸去听，才会创造一些更多的不同的可能性这样子。嗯、然后今天呢，真的很谢谢我们小五老师来到现场这样子。那我想问一下哈、哦，因为我们知道小五老师有出书嘛，嗯、然后自己有出一沟通的语音课程，还有录个 p o c k e t s、嗯、可以帮我们多介绍一下吗？
1: 嗯。好的，因为我现在呢刚好在好好云开了一堂课，现在已经可以开始上课了哦，也有很多同学开始交作业。你可以在好好找到这堂课，叫做先。听懂再开口，小虎老师的化解冲突沟通课这堂课呢，他会先从说话开始做起，就是说教你如何透过更好的、更有效率的表达方式来让我们开启对话，然后再来呢，我们就会学到如何去辨识我们的沟通对象他是什么样子的惯性的人，就像我们刚刚讲到的重结果、重关系等等。好，那我们懂得辨识之后呢，我们就开始先求顺，再求同。好，当我们的沟通开始变得更加顺畅，然后少了那些这个不必要的那种呃消耗之后，我。我们就有更多的心力来面对沟通的本质，也就是来求同。所以当别人的情绪激动的时候呢，哎，我们该如何接住他的情绪，然后跟他找到一些的共识，并且达成哦最后的结案。还有，当我们想要拒绝他人的时候，哎，我们又该又该怎么做呢？哦，就会在这堂课里面跟大家做分享。所以这堂课呢，非常推荐大家，因为我自己是呕心沥血吧，当然就自己夸。好，那这这是我目前最推的一堂课程。还有接下来在这个三月、四月的时候呢，也都各自有说话课跟沟通课哦的主题，会用周末、星期六或星期日的一整天给。给大家授课，所以如果各位朋友们如果有兴趣的话呢，也欢迎来参考了。那怎么样找呢？其实你只要搜寻小虎老师，直接就找得到我。好，脸书就可以看得到。所以呢，我会把资讯呢、啊、都会放在我们的平台上面。好、哦、啊，好
0: ，感谢小虎老师。啊、我知道小虎老师这里也有录一个 podcast 啊。可不可以多
1: 说一点呢？嗯、好，对我跟我太太有一个从我开始的关系功课的一个节目。那这个节目呢，非常的闲聊啊、哦，因为我非常的闲聊，因为起心动念是这样的。很多人一开始跟我说：“哎、欸，小五要不要开一个 podcast 频道？”我说：“哦、呃，要干嘛？”我我会的就教课啊。如果我用这个 podcast 频道开始教学的话，说真的就，就不知道为什么就觉得说不太过去。那我在想，那到底要做什么内容出来才是对的？好，那我一直没有什么答案，因为我也真的蛮忙的。后来呢，我有一天老婆就跟我讲：“哎、欸，我跟你平常都很多那种。”灵魂对话，灵魂对话、哦，对，就是就是，有时候，比如说，我们可以突然对一个话题就聊起来，那聊着聊着，我们都有很多感动，很多启发，就发现，哎、欸，真的很不错。要是这有录音录下来，那有多好啊！啊，要是这有听众的话，他一定很感动的。哎、欸，为什么不把它录成节目呢？所以从他的起心动念开始，然后呢，就邀请我。好，来加入跟他一起做，所以这个节目其实是我太太开始的，是啊、哦，然后呢，只是我来帮忙，就是我会剪辑嘛，然后我会研究一些上架的东西，<笑>我是软体工程师嘛，你,啊、你就是啊，<笑>对，工具人这样，所以呢，哎，就这样，我做辅助的角色去做这样，好，那所以现在也就出了很多集，那我们主要都是在聊从我开始这件事，也就是说，哎，我们的自我对话，就是例如说，像有一集很有趣的是他。跟大家分享他如何面对前男友这件事啊,你们啊，就是前<笑>谈前男友，对，我们前聊前男友，结婚谈前已经结婚了，对，<笑> okay. 然后聊哎、欸、那个曾经劈腿的的那个人，然、哦、后、嗯、现在想到他会很多情绪，这样，然后邀请他说，那不如我们去跟他见面吧，这样，嗯、所以那个有故事哦，
0: <笑>哇，很有趣，很有趣，大家有没有想听啊？想听我把链接放下面，<笑>我也听自己都觉得想听啊。<笑>好，那也谢谢小五老师来到现场，那我也会把这些课程书籍跟 packages 的连接。放在本集的下面。那这次再次感谢小虎老师来到现场，那就让我们向书中讲，了，先听懂再开口，让说话成为一种邀请。那真的很谢谢小虎老师，谢谢威汉。那我们这集就到这边喽，大家拜拜拜拜。如果你喜欢我们的节目，麻烦给我们五星好评的留言，也分享给你身旁的亲朋好友。如果有任何的反馈，也可以到下方的连接反映。此外，假如你是软体工程师或平常会跟软体工程师接触的朋友，也欢迎报名一起录 podcast。我们下期见，拜拜。